0: fucking Week
1: 10! ¡Preview! Estamos en YouTube, por cierto
0: Wey, Ya estamos más allá que para acá, cabrón
1: La neta eh, Se nos fue mucho más la espera A llegar al Fantasy Llámale Pandemia Llámale Fantasy Addicts Como le quiera decir que somos Pero por fin ya llegamos Y no nada más llegamos Ya estamos en la semana 10 A los que no saben La temporada regular dura 13 semanas Entonces nos quedan 4 juegos de temporada regular y luego, That's para it. seis de nosotros, ya no es relevante, ya nada más podemos jugar el palo, podemos hacer memes. Saludo a los Yoyos Tronadores. Eh, los queremos ver en su postseason Time to Shine. Pero vamos a pasar el, al juego primero, que viene siendo, sin orden arbitrario, eh, los dios Tronadores, como le dijo el comisionado. El, voy a suponer que él es el David, el, golea, el Goliath. Jajaja. <risa> Viene siendo el lado del Flying Hellfish. Yo veo por qué le llama Hot Take. Está favorito el Flying Hellfish por 8.8. Quieras o no, se podría decir que ya es casi seguro que va a ganar. Entonces, efectivamente, si el yo y otro ganador, si ya lleva la victoria, es catalogado un Upset of the Week. De hecho, te iba a preguntar, no sé si podemos decir cuál va a ser Upset o no, porque nada más somos dos. Nos falló el invitado. Un saludo a él que andan el único jugador con Ph.D. aquí y doctorado. Pero
0: ¿Qué tal qué tal si, si tú votas por uno, yo voto por otro y las encuestas que hacemos los fines de semana? Lo que de va ahí tomamos va, Simón. Va. Va. ¿Va? Lo que diga el público, el público? si corrobora Vote. con nosotros, exactamente, en la mañana. Sí, sí.
1: ese va a ser el que está nominado para ser absurdo Big si es que gana. Yo, lo, yo te voy a explicar por qué a lo mejor va a traer un poco más de análisis de esta comparado a los otros juegos, pero es porque definitivamente este juego sí va a estar más cerrado a lo que lo predice Kyler Murray sí le va a ganar fácil a Tua Tagabailoa no sé si lo dije bien, sorry si estoy butchering it, pero sí, Kyler Murray contra Josh Allen me espera lo mismo si no es que más, porque él anota más corriendo que Russell Wilson me, me, me espera la misma receta sobre todo porque es en Domo, en Arizona. En Corredores sí se lo voy a dar a, a los yoyos. Y de hecho tengo un super fun fact. Así como el comisionado tenía decidido que la semana que vino como GM y no como comisionado, que se le iba a dar al, cuando moviera a la defensiva y al pateador, <risa> yo nada más en el juego de los yoyos tronadores contra los Hellfish y en el juego de su servidor contra los Heisenberg Tates, si... Tanto él como yo tenemos a Starting Running Back y tenemos a Handcuff. Y si los dos tenemos jugando al Handcuff, se lo voy a dar a que gana él. Entonces a lo que me refiero es de que si juega Joe Mixon, yo creo que gana el Flying Hellfish. ¿Por qué? Porque siento que, flying, que Joe Mixon y Giovanni Bernard es el mismo pinche efecto que Kenny and Drake y Chase Edmonds. Siempre uno se come el lonche del otro, sería más pelado si nada más hubiera uno pero casi siempre por el game script, como le quieras decir, va a ser, le van a dar más lonche al change of pace. Entonces, si Gio Bernard es el bell por este juego, o sea, si Joe Mix no juega este juego, me voy a ir del lado de los viejos tronadores porque creo que Giovanni Bernard sí puede llegar a hacer puntos como el fast catching back y aparte bell que le toca el volumen de corridas contra Pittsburgh. En cuanto a alas, se me hace fácil... Robinson contra Minnesota... Y Metcalf... Pues ya dijimos... Matchup proof... De este lado... Él, pues sí tiene a Tyler Boyd... Pero... Va contra Pittsburgh... Y luego tiene a Travis Fulgham... Que va a jalar a Bradbury... De los Giants... Entonces sí la va más difícil... En sus matchups... Pero... Kelsey no está... Entonces por eso le da... Un poco de ventaja... En cuanto le pierda a los corebacks... Porque tiene a Waller... Contra Denver... Y... Si es que Mike Williams... Regresa contra Miami... El otro muchacho tiene a John Brown. No se les olvide que también ahí está Stefan Diggs, Brown. Cole Beasley. Eh, por eso se me hace muy cerrado pero para mí el deal breaker es Joe Mixon juega, gana Flying Hellfish. Si no juega Joe Mixon y es Giovanni Bernardo otra vez gana los viejos tronadores. Asterisco básicamente.
0: A mí me cagan los votos con asterisco.
1: Pero bueno. Es permitido
0: ya si es permitido, está bien somos accommodated
1: exactamente Un saludo al otro camión por favor está
0: bien yo ya había hecho mi voto güey yo me voy más del lado de w7
1: sí sí a huevo ¿no? eso ayuda en mucho en vez de
0: 17 sí me sí. explico plain and simple domingo en la mañana <coughs> relieved para que me entiendan me voy flying motherfucking hellfish bye Segundo juego, no arbitrario, el Dreamer Bowl. <risa> Chacales, 2 y 7 contra Chichilocos, 5 y 4. ¿Qué puedes decir, güey? En este, empieza, en este juego ya sabes que el Chacal <risa> juega con proyecciones, el Chacal juega con bye weeks, los Chichilocos juegan a hacer el verga y anotan esos 65 puntos. Este se me hace que puede ser uno de los toilet bowls de la siguiente semana.
1: Casi asegurado, güey, la neta. Pero. Casi, casi asegurado.
0: Yo soy más de, de instinto y de huevito, como le quieras llamar. Okay. En el hecho de los previews. Tú vas por los wins. Aunque, exacto. Aunque fuera miércoles, día de waiver, ya que todo está set and done. Ok. Se me hace que los chacales Se quedan en el sótano Así como los tatos pusieron Camping spot en el todo el game Los chacales ponen camping spot En el streak de L's. Nick Chubb vuelve para los chechilocos sí. A es, mí se me hace que Eso seguro Eso le da le da esquina Contra Ajá. el death de los chacales Me voy por los chechilocos
1: Sí, la neta por dos, en el sentido de que Tom Brady va contra Carolina. La neta, sí creo que la va a ganar Tom Brady contra Lamar en Foxboro Pero ya de ahí nos vamos a los corredores. Nick Chubb regresa a partir madres contra Houston. Eh, aunque, no te va, no, aunque no tenga a David Montgomery, yo sí creo que Melvin Gordon le toca nada más ser el pinche goal Back y se va a caer en el Lenson y va a ser relevante. Se si acaso unos 10 puntos como ceiling le doy. Pero en cuanto a las alas, pues sí, T. Higgins, como ya dijimos. Tyler Boyd es a la 1. Es el que cuidar. Y también A.J. Green sigue jalando el coronel en chingón. Entonces, T. Higgins sigue pasando low key ahí entre todos esos tres alas. Y va a acabar haciendo. Va a ser el único jugador relevante contra Pittsburgh. Brandon Cooks, ya dijimos. Eh, sigue siendo Brandon Cooks. Yo no creo que vaya a parar lo que el heating up que está teniendo hasta ahorita. Jared Cook, como yo le dije en el juego pasado, debe haber tenido más puntos, pero se le cayó ese touchdown que le hubiera dado fácil unos 12 puntos. Y luego contra San Francisco, sí lo veo posible. Los Bears van contra Kirk Cousins, es como no, es con los ojos cerrados. Y si por alguna razón nada te convence, puede llegar a tener otras opciones en la banca. Y si checamos a los chacales, como tú dices en el sótano, su first pick, standby y aparte no estaba produciendo tanto que llegamos. la defensiva... De los secondary y de los Packers. Es buena. Entonces contra su ala 1 Está cabrón. Sobre todo con un este, quarterback rookie. No compares la defensiva de Houston. Contra la defensiva de Green Bay. En Lambeau Field. Ya regresó Michael Thomas. Ya está en la mezcla. Y ahí sigue Emmanuel Sanders. Como lo vimos en el juego pasado. Drew Brees. Regala touchdowns a todos. Como dije. Taysom Hill eh, Se le cayó uno a Jared Cook. Otro le cachó a Trey Smith. Otro lo cachó otro tiger en blanco que tienen que no sé ni cómo se llama. Y pues Mike Evans, quieras o no, se ve buen matchup en papel, pero ahí está Dioswin y un jugador que le dicen super chest. Eh, Antonio Brown, yo nada más digo 36.4, se me hace bastante, pero no digo que la diferencia vaya a pasar de dos dígitos. O sea, de que cerrado no va a estar. Va del lado de los chechilocos. Y nada más, por como dice mi co-host, a quien chingado se le ocurrió cambiar el rol de juegos. Porque <risa> le tocó esta bendición a los chichilocos. Los chilocos van a pasar a playoffs. Se cementan, van para
0: allá. A la verga,
1: Gracias al rol de juegos.
0: Yo no. Bueno. ¡En cuenta! <risa> ¡Hey, los chichilocos pasan a playoffs.
1: Bueno, tengo que ver los últimos tres juegos. Pero mini monita van para allá. Mini monita van para allá. Vamos
0: a petar.
1: Ahorita van para allá. ¿Por qué? Porque, como yo dije, wey, tuvieron suerte cuando Nick Chubb estaba lastimado, se defendieron. Es, es, esa debe haber sido una racha de cuatro juegos al L porque se quedaron sin corredor y aún así se defendieron dos juegos. Ahora ya regresa Nick Chubb. Aguas. Es todo lo que digo. Aguas.
0: Tercer juego. The amusement Park. Segundo lugar, 7 y 2. Contra Berrepados. Este sí es lucha... De
1: gigantes Entre comillas Entre comillas
0: Eddie Berrepado es 6 y 3, tercer lugar Segundo contra tercero Yo bien rápido, ya lo tenía Anotado No es personal Yo Ya lo dije, ya llevo 2-3 semanas Que le digo al Berrepado No es personal mm, Está bien Nos ha callado la boca y lo dicen sus raps
1: Sí, wow Un saludo, Pero, un mate, saludo a Kenny Drake por ahí
0: Abusement Park, llámale PTSD, llámale lo que tú quieras, la potencia. Yo me voy esta semana con los Abusement Parks solamente porque Yang Hao tiene Bi week.
1: <risa> Ay, la neta sí, como tú lo dices. Y una por Yang Hao Repetimos, no sé si se Young Way como le quieren decir por ahí, <risa> pero wey nada más y ni siquiera es PTSD, es sabes, cuál es mi regla universal, es matchups matter, estamos hablando de Deshaun contra Cleveland y del otro lado es Carson Wentz que viene siendo Carson Wentz y la defensiva de Giants hasta ahorita ha sido como una Dolphins Light. Nos vamos a los matchups de todos los skilled players del lado del abusement. Aaron Jones contra Jacksonville. Tony Gibson contra Detroit. Devante Adams contra Jacksonville. Stefan Diggs contra Arizona. De que hashtag shootout. shootout. Eric Iron contra un juego divisional. Cuando sabemos que le gustan los big body receivers a Big Ben. Y si llegan a banquearlo hasta el banca también le gusta. La, ¿La defensiva contra COVID. Cincy. Sí. es Y del otro lado, pues. Jerry McKinnon. Sí, está bien, pero pues, ¿qué pedo? ¿Regresa Kevin Coleman? ¿Qué pedo con los otros 10 cor corredores que tienen? Como lo vimos, Jemichael hasty estaba sano, pero no sabemos si era como que un juego mental o una movida de que ya tienen, como él lo dice, film de Jemichael Hastie. Entonces, al último les pusieron un 4 y quisieron meter a Joey McKinnon. Pero si es que Kenny G juega, va contra Washington, es buena defensiva, crean o no, chequen sus stats, sino que si creen que me las estoy sacando de las nalgas, Juju sigue siendo otro ala que está en el Russian Roulette de todos los alas que hay ahí más aparte Eric Ebron Gronk ya vimos que se puede aventar sus dots. y nada más y nada menos AJ Green está de flex ahí eso nada más te demuestra muchas cosas Broncos D yo sí le echaba porras pero la neta Derek Carr y compañía andan heating up también Ahí pregúntenle a la defensiva de los Browns. Ahí pregúntenle a cualquier otra defensiva. Derek Carr y los demás son de Verdis. Y como tú dices, no tienen el MVP Young Ho. Por ende, con los ojos cerrados, nos vamos con el abusement. Se quedan en segundo lugar. Y a ver qué pasa.
0: Aquí presentes. Oh, 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 oh,
1: oh, no vino, no vino el no, oh, oh. muchacho.
0: Riata contra los Super Zacasónicos. Reatadores en quinto lugar 5 y 4 contra los Satasónicos 3 y 6 décimo lugar Este sí que no lo tengo apuntado cabrón Este sí Que me esperé Hasta que pasaran waivers Y a ver qué pasaba ¿Qué te puedo decir cabrón? Pinche Reatadores Aventó un excelente waiver wire pick Por ahí me di cuenta Que agarró a
1: McKissick Super buen pick y la neta
0: como siempre, yo no sé cómo le hace a este cabrón, güey. Es que él sí, él
1: sí pone atención, güey, la es, verdad.
0: Es, es, es que uno también pone atención, güey, pero. Ese güey.
1: Bueno, oh, es que tú tienes prioridades para tu equipo. Es, es que, que a lo mejor ejemplo, JD McKissick no era tu, first, no era tu primer sí era, waiver. De ¿Sí hecho, era? Sí era?
0: De hecho, sí era, pero. Okay. no no. Sí, pero no, güey. Yo sabía que se iba a ir. ¿Me explico? Okay. Pero bueno, se lleva a McKissick. Mi punto es que también se lleva a pinche Jacoby Myers, güey. ¿Cómo se lleva los esos dos cabrones, McKissick y Myers, están en el top 5 de waivers esta semana en cualquier pinche website que te metas o lo que tú quieras? ¿Cómo el regatador se lleva los dos en una liga tan competitiva?
1: A mí se me hace que mínimo por esta semana la número uno era Duke Williams. Y eso se le llevó el King Cobra Kai. Pero McKissick era... ¿Quién verga es Duke Williams? Es el banca de... David Johnson, que no va a jugar por concussion, güey. Entonces, el King Rakai ya aseguró su handcuff de anything. eso. Sí, es, sí te acuerdas de él, güey. Sí lo has visto jugar. Pero J.D. McKissick es un jugador de que... Si jugaba Kawhi Allen o Dwayne Haskins, es irrelevante. Pero entró eh, Alex Smith y ahora McKissick, que es como es el ala 3 de ese equipo. Es casi, casi Scary Terry, Logan Thomas y luego McKissick, güey. Entonces sí, Waiver Boy is going to wave por lo visto, eh, se llevan súper buen picking en los Wavers, Dioswin tiene buen matchup, depende de cómo se reparte el launch ahí. Yo nada más asumiendo que todo sigue el curso que ha estado llevando todo el año, suponiendo que Chris Godwin sigue siendo la 1, la Lockett ya le toca, no puede aventarse tantos dots seguidos. Y es un juego competitivo. Yo creo que ahora sí van a poner a Ramsey... Y a un safety extra del lado de, de Lockett. Digo, de, de Metcalf. Que es el que se puede ir largo. Entonces, ahora sí la toca. Es una semana de Lockett. Y yo sí me voy en este. Nada más por los skill players. En quarterbacks si iba a ganar Russell de ley. Fácil. Pero por los quarterbacks y compañía... Me voy del lado de los reatadores. Nada más la suerte de los reatadores. Y cuando tocan waivers... Sí, como tú dices, se llevó McKissick eh, Se va a ir de ese lado Y aparte James Robinson Contra Green Bay A mí se me hace que lo proyectado por dos La, <risa> neta, la neta
0: ¿Cuánto está proyectado?
1: 30, yo digo que 30 <risa>
0: James Robinson
1: 30 es la base, 30 es el over ahí
0: Se lleva a 30 puntos Sí. Contra en Green Bay Sí Cohos, repíteme nada más con quién fuiste, güey, Dia Abusement Park con... o con el del juego pasado. Abusement. Abusement? Sí. Excelente. Este es el primer juego <coughs> sin asterisco que está split en el Shake and Bake. Ok. Yo me voy con los Statasonicos, ¿por qué? Porque el reatador nos dejó abajo en el Shake and Bake Show.
1: Sí, es cierto. Pero ya metí mi bobeta, entonces es
0: no hay pedo. Tú, tú, tú das el análisis, yo doy el sentimiento. Qué va. <risa> okay, bueno. Cerebro contra corazón
1: Ahora sí, ahora sí aquí presentes Porque si sí venimos nosotros dos Aquí presentes,
0: pinches Aquilers Sin orden arbitrario Contra los King, Mada Motherfucking Kai Se me hace que es un excelente juego Es un excelente matchup Como sí. ya dije, do or fucking die Aquilers for the playoffs
1: Me gusta que está parejo Porque Hablando de los corredores En corebacks eh, Si Callum Mary se presenta a jugar y tiene que porque está en casa yo creo que Josh Allen no puede nada más empezar a hacer puros handoffs si sí va a tener que repetir y usar su brazo como la semana pasada del otro lado Aaron Rodgers va contra Jacksonville no quiero decir que sea una, una defensiva buena entonces no está necesitado allá sí quieren estar de bullies otra vez como lo hicieron contra San Francisco y como lo han hecho contra Atlanta y, con, y los demás puede que pase pero aún así creo que el ceiling es mucho más alto de Josh Allen pero eso es a lo que iba. Me gusta que está parejo de los dos lados. Los dos first picks van contra defensivas cabronas. Josh Jacobs va contra Denver, que es una defensiva buena contra la corrida. Y aparte es juego divisional. Derrick Henry va contra Indianapolis, que también es una buena defensiva contra la corrida. Y ambos de los corredores dos están questionable. Es un hecho y por eso está proyectado hacer cero puntos, que David Johnson no va a jugar. Pero como ya dijimos, va a meter a Duke Johnson que tiene proyectado nada más 15.1, por cierto. Bastantes. Chris Carson tiene proyectado básicamente lo mismo. Es nada más de que si juega, si juega o no. Contra Rams tiene que ser un juego bueno. Yo digo que sí si es que juega, si sí cae mínimo una vez en el touchdown y se hace relevante con sus 12 puntitos. Luego ya nos vamos a los alas. Si tú quieres pensar que AJ Brown es otro ala que es matchup proof, yo sí lo creo de ese lado sí me voy a ir nada más por como han estado usando a Christian Kirk y a como es de goloso el pendejo de Calamary sí se lo doy a AJ Brown base Curry Davis y sus ceros puntos como yo dije, Christian Kirk le roba el a uh, DeAndre Hopkins a mí se me hace que esta semana es la semana en la que todos los que se deciden ya subirse al tren de Curtis me lo rompen el corazón y se dan cuenta que también existe Robbie Anderson y DJ Moore todavía, entonces a partir de ahí en la mitad de abajo no sé por qué Hunter Henry sigue ahí ya nos comprobaron de que el quarterback Kirby Football si sí tiene el brazo para llegar a más de 5 o 7 yardas entonces Uy, me hubiera sí comprado güey. Ah, ¿no te lo quiso comprar? No me quiso comprar. Sí, eh, yo no sé si lo hubiera ido ahí pero tú tienes a Mark Andrews que ya está más que puesto que le toca otra vez al, al pinche trade de la semana, Jonathan Taylor va contra Tennessee se me hace que ahora sí le toca el Boom otra vez, como tú dices, tienen que ganar. Del otro lado, Antonio Brown contra Carolina. Está Dioswin, está Gronk, está Mike Evans. Hay mucho lonche que repartir. Y nada más el brazo de Tom Brady no lo puede repartir justificadamente o justamente. Lo de abajo se me hace... Está cerrado. Si sí la gana Ravens, obviamente. Si sí, Patiadores valen madre. Pero por los matchups que mencioné al principio, se la voy al lado de los a los Aquilers.
0: Anotado. Yo nada más quiero mencionar que no pase por alto. Estoy metiendo al último trade, uno de los...
1: ¿Cómo se dice? Se decir que es el último uno de trade. los
0: últimos jugadores del último trade, Jonathan Taylor, se va a flex debut con los Aquilers. Fuck it y nada más quiero decir no voy a meter a la defensiva de los Colts que es la número uno del año contra dos pinches Titans que tengo en la ofensiva por lo tanto me voy con la pinche defensiva de los Dolphins que dijimos okay. que desde el año del, que desde el episodio pasado dijimos junto con el King Cobra Motherfucking Fucking Kai aguas con los Dolphins va contra mi Herbie Hancock por eso está en la banca Puro four digits. A killers unánime. Voten en la encuesta. Para hacer el tiebreaker. Último pinche juego. Aquí presentes. Los pinches 69ers. 3 <coughs> y 6. Noveno lugar. Para sacar al Heisenberg Motherfucking Tate. 5 y 4. Sexto lugar. De Playoffs.
1: Uno tiene. Todo de qué ganar. El otro no tiene nada que perder. Ahí adivinen cuál, cuál es cuál, güey. Pero, como yo le dije, nomás para hacérsela sencilla a ustedes: Ronald Jones, si es que llegan a ver al mismo tiempo de cuando están escuchando esto, el matchup entre nosotros, Brojo no va a jugar. El que va a jugar va a ser este Miles Sanders, que está proyectado a ser un 17.5 en IR, porque Tato es inteligente y lo tiene guardado para asegurar deft, ya cuando lo active en el sábado, lo va a meter, porque hasta ahorita, si haces un poquito scroll down para abajo, lo vas a ver que en el IR tiene proyectado está proyectado 17.5 oh, yo me sé de memoria este, su equipo, sí, ahí está 17.5 proyectados está questionable, pero este, nada más porque él no quiere hacer ese movimiento que se respeta vas a meterlo ahí en vez de, de Rojo aún así ya que ya ese movimiento está cerrado el juego yo nada más quiero decir así como él no ha he hecho ese cambio de Miles Sanders yo no he hecho el cambio de, de Big Ben porque igual Big Ben ahorita está en IR por COVID pero ya que lo aparezcan voy a tener que meterlo ahí Kenny and Drake ese va a ser mi, mi... ¿Cómo se dice? Mi kriptonita. Tu blessing mi kryptonita, No, mi kryptonita exactamente. Si Kenny and Drake juega, esa madre la hace capa a mi ceiling y yo va, pierdo el juego.
0: ¿Va a ser otro pinche juego con disco. Sí,
1: exactamente. Pum. Así como Joe Mixon okay, y, luego, y Giovanni Bernard. es Kenny and Drake y, y, y luego Chase luego equipo,
0: What the fuck, Sí, sorry, güey,
1: Planeta. Obviamente yo voy a ir a mi equipo, regardless, porque... Le voy a mi equipo, me hundo con el barco, pero en huevitos wise es si Kenny Drake juega, va a ser un lonche repartido entre Calder Murray corriendo, Kenny and Drake corriendo y Chase Edmonds corriendo. Entonces por eso digo, si Kenny and Drake no juega, va todo el lonche mínimo de un lado a Chase Edmonds. Eso lo la competitivo. Y yo sí creo en el resto de mis jugadores, se me hace que los matchups están un poco más de mi lado. Pero es ahora sí que los dos tenemos jugadores que comparten lonche. Yo tengo a los alas de Pittsburgh. Él tiene a un ala de, de Carolina. Él este, tiene a un corredor que es un running back by committee. Ahí con, con pinche el ninja. Entonces esa madre limita todo. Obviamente yo me voy con los ojos cerrados en mi equipo. Pero nada más digo que la diferencia va a ser... Kenny and Drake. O Chase Edmonds
0: wey. otro puto asterisco en tus votos.
1: No, Yo quito, me guardo bueno a... el asterisco. Obviamente lo voy a mi equipo, pero nada más digo, esa va a ser la diferencia. O sea, la diferencia es sí, pero no, Kenny and Drake.
0: Si gana el Tato y no juega pinche Kenny and Drake, te lo voy a recordar la siguiente semana.
1: Ah, sí, 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 guau. Wow.
0: Y es bien, oh. le da una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho palomitas de nueve <coughs> a los a los 69ers, perdón.
1: Uh -huh.
0: Yo la neta me voy Nada más por el comentario Que se aventaron los Heisenberg Tits Este día En el grupo de Whatsapp Este no es mi año Después de que CMC no va a jugar Básicamente Los Heisenberg Tits están tirando la toalla no se dejan ayudar Se quieren agarrar Aferrar a todos sus jugadores no hacen trades, no hacen nada. <risa> Saludos a los Heisenberg Tapes. Me voy. Co-host. 69ers This Week. Sí. Y pues bueno. Co-host.
1: Vamos a pasar a los Pitchy
0: standings para decir goodbye.
1: Ay, ah, decir, Hoy oh, estoy hasta arriba, pero eso era moves. Eso no cuenta. No, no, no. Eh.
0: La neta no tengo mucho yo que aportar, güey. Me iba a quejar de que, uy, los agiles, güey, son cuarto lugar en, en puntos, puntos a, a favor, favor, pero son peor, son tercer peor en puntos en contra. Oh, wey. mira
1: quién está abajo de ti, güey. Exactamente. Yo, los 69ers.
0: Huevo. Bueno, hay que mínimo pasar los mil puntos a favor a esas <risa> alturas. Esto y lo otro Y la chingada güey Los streaks Los únicos que están de mencionarse Son los rebels con W4 Flying Healthies con W7 Y un saludo a los chacales Con la L5 <risa> Moves Se me hace que todos estamos A la par la mayoría con 26. Aquí mi co-host.
1: Sí, wow. Nada no más. Un saludo a Jordan Howard. Al, al
0: tener a 35 pinches mm. movimientos, la neta. Date,
1: güey, la neta. Y, eh. más, y más como yo, los que ya no pasamos a playoffs. Es como, ah, güey, a mí me quedan nada más cuatro semanas, tres semanas para hacer moves. Entonces... Claro que tienes que, claro, contar. Si sí pasas a
0: playoffs, contar con esos movimientos extras.
1: Pero luego vemos a los chacales en. No. onceavo lugar con 10 movidas nada más ahí es como ahí está
0: se, se pudo haber puesto un mejor
1: exactamente la neta claro que sí yeah, en, general, pero,
0: en general las posiciones güey son siete ganados seis ganados cinco ganados cuatro ganados tres ganados dos ganados un ganado ¿En qué decir grupo que estás hasta
1: tú? hoy yo no yo yo no pasé eso es fácil yo nada más quiero decir esto güey los que están seguros en playoffs en esta semana, son en el primer lugar el Flying Hellfish, segundo el Abuseman tercero, es Reballers hashtag King Drake, que semana 6 King, uh, King the fucking Kai en la semana 4, eh, en lugar 4 saludo al dad del Tampa Bay Los Reatadores 5-4, hashtag pero no por mucho y Heisenberg Tate, 5-4 en sexto lugar eh, él está compartiendo el mismo récord con el Próximo que le sigue, que son los chichilocos, en 5-4 también. La única diferencia son puntos a favores. Y los Aquilers están ahí queriendo ser competencia y entrar a los playoffs. Yo nada más digo que Reatadores, Heisenberg, Tates están en. veremos, porque todavía faltan 4 juegos. Es todo lo que digo. Si faltaran dos juegos, todavía podremos decir que ya está cabrón que lo saquen. Pero 4 juegos, no DAC no Miles Gaskin, no Calvin Ridley, aguas los reatadores, Heisenberg Tates, se podría así como dijo en el invitado pasado habrá tiempo, o sea ya es ya es como el hospital duró mucho tiempo en el pueblo de los Heisenberg Tates, es, esa sería la causa de todo el pedo, Eso es a lo que me refiero, no, no es de que nunca haya confiado, tú ves el equipo de los Heisenberg Tates y ves la banca y dices, este güey trae con qué, lástima que todos siempre están proyectados en hacer cero puntos porque están en Q o están en O, o lo que quieras, pero nada más la realidad es realidad, el Aquiles acaba de hacer sus movidas y King Cobra también puede que se llegue... ...a mínimo bajar de lugar... ...y puede que vaya yendo contra el primer lugar... ...o el segundo... O sea, más, puede afectar en postseason... ...entonces... ...primero seis lugares... ...llega hasta Heisman Tates. ...ahí vemos qué pedo la próxima semana...
0: ...yo nada más voy a decir esto... Wey. ...los únicos lugares... ...que están seguros en playoffs... ...hasta ahorita... ...para mí... ...son los primeros tres... ...a partir del King Cobra Kai... Que es el que está abajo en el 6 y 3 récord. Reatadores, Heisenberg, Tates, Chechilocos, Aquiles y 69ers están en la batalla de los playoffs. No incluyo a los Atasónicos porque son los que están abajo en el récord de 3 y 6. El peor de 6 y 3 hasta el mejor de 3 y 6 están en la batalla. Por esos primeros seis lugares.
1: Así, Así que... lo veo yo.
0: Si tengo un recordatorio, güey. Que yo creo que ahí... Yo creo que toda la temporada no tengo sin hacerlo. Es que todos valen verga. Sí, me... Todos valen verga. Sobre todo. Si no vienen al Shake and Bake. Like <laughs> no, un saludo... A la NBL... La mejor liga, la más competitiva, la más gloriosa por trades.
1: Ah, sí, cierto. Un saludo, cabrón, que no aceptó mi trade, ya sabe quién es. Era súper buen trade, me acaban de decir aquí, güey. Pero... Eh... Oh, perdón, te interrumpí.
0: No me interrumpiste nada más. Antes de que se me olvidara, levanté la mano. Okay. Tengo dos notas para este episodio. Gracias a todos los que están casi al borde de las tres horas en este episodio. <risa> recuerdo,
1: recuerdo la temporada. Sin
0: invitado. Dos notas, cabrones. No bajen la cabeza. Acuérdense que los dos finalistas de la temporada pasada quedaron en 7-6.
1: Todavía.
0: Hay 10 lugares de 12 que llevan 6 perdidos. Depende de sus puntos de favor, hijos de perra. Todo puede cambiar. No se den por vencidos. Un saludo a Chacales y Yoyos Tornadores. Pero la vemos difícil. La segunda nota, güey. Noviembre 27. Ah,
1: súper buena nota esa.
0: Trade deadline. Hagan sus trades. Playoff season. Pónganse flexibles. Desháganse de su pinche
1: trash. A mí me gusta, güey, la neta. A mí me da mucho gusto que jugadores de... Quinto, sexto, que prefirieron hundirse con su barco, se hundan. Eso es lo que a mí me agarró mucho gusto. Está bien. Eso es a mí lo que me, al último Está voy a decir: bien. Qué bueno, ¿sabes qué? ¿Quieres saber en qué la cagaste tú? No aceptaste un trade, güey. ¿Por qué no aceptaste un trade? Como dijimos hace dos o tres episodios, eres horror, güey. Tú no, tú quieres todos para ti, pero lamentablemente no tenemos el mismo espacio en la banca que tú quisieras. No puedes quedarte con todos tus jugadores. Tienes que, soltarte, tienes que soltar uno, güey. Así funcionan los trades, wey. Tú sueltas, te llegan jugadores y te quedas con exceso, tienes que, los tienes que explotar a waivers, pero nada más uno no tiene que lidiar con eso y se me hace que eso va a ser la criptonita, la por lo cual varios que ahorita están en quinto y sexto sin raspar muebles no pasan <risa> a playoffs. Yo no quiero decir que por mí, porque a, del lado del optimismo de mi co-host, que cree que yo todavía estoy en la contienda, ¿No? Pelado. Pero ahí este séptimo y octavo, eh, incluso hasta el séptimo, como, como dijimos, el cambio de rol de juegos afecta mucho. Aguas. El hubiera, va a doler más cuando se acabe la temporada.
0: Quédense con su mierda los que se quieren quedar con su Exactamente.
1: Así como las palabras clave de los antes TJ Barreballers: Pues arre, güey, tú quédate con tu equipo que no va a pasar a playoffs, güey, así. Cuando no, no aceptaban los trades. Entonces. Coman frutas y verduras, usen condón y por favor, cubrebocas. Sobre todo nuestro absent... Eh, guest. guest. Eh, ahí te encargamos, por favor. Ahí te avisamos si podemos hacer un rain check o no, porque tenemos la agenda llena y súper apretada con tantos invitados. Eh, tuvo
0: su oportunidad. Tuvo perdió.
1: su oportunidad. Ah, por cierto, eh, teníamos súper fun fact el año pasado por si todavía no adivinan quién era nuestro invitado después de tantas eh, pedradas este invitado el año pasado lo queríamos desde la semana creo que tres o cuatro, Wey. pero el muchacho dijo, no, sabes qué, yo todavía no, porque ahorita voy perdiendo, ya que tengo un récord ganador, quiero ir esta madre se pospuso desde septiembre hasta, yo todavía recuerdo que fue la noche de Nightmare Before Thanksgiving, como para que se den una idea hasta cuándo quiso ir ya con récord ganador y ahora ya lo teníamos programado desde hace como hace un mes Y curiosamente ahorita lleva un récord perdedor y, una, y un streak perdedor también Y decidió hacernos calling Sick Entonces llámenle coincidencia, llámenle conspiracy theory, lo que quieran Pero este muchacho no quiso venir porque ya va perdiendo Va en picada, como le dijo el hot take on motherfucking week.
0: Yo no sé si fue por salud o por récord.
1: Pero good vibes, pero la neta, good vibes. Si sí, sí es a sí, sí Averdis, good vibes. Y si no, pues qué puto.
0: So ojalá, ojalá todo salga bien. Ojalá, vayan a checar. vayan no a checar. El doctor Quiroz. No, no, con el doctor Quiroz. <risa> no vayan, o con el doctor como memo verdes
1: ¿Cómo? Eh, simplemente no compartan gallos con el reator por favor para que no tengan psicosis luego no compartan gallos con los con covid pero um, saludo thoughts and prayers y ojalá todo esté well bien soon. get well soon ahí esperemos si tus trades eran buenos trades en su momento o no pero hasta ahorita postseason for sure Kinko Rakai, y Heisenberg Tates
0: Vámonos. Gracias por escucharnos. 3 horas de motherfucking chicken bake sin invitado, no fucking filter.
1: Y 4 minutos extra gratis, güey.
0: No charge. Como frutas y verduras, como ya dijo mi co-host.
1: Usen un Todos, cubrebocas
0: valen verga, güey. Me gusta que todos valen verga. Sí. Motherfucking chicken bake. Aquí es el Lapse de the Motherfucking Week Un saludo a los superstatasónicos Y muchas gracias a Shake and Bake Vamos 4 de 4